0: Žehnaný a pokojný sobotný večer, milí poslucháči. Boská komédia je veľ seň o ľudskej túžbe po nebi. Patrí medzi najvýznamnejšie literárne svedectvá stredovekej civilizácie a najdôležitejšie diela svetovej literatúry. Jej autor Dante Alighieri je považovaný za oca talianského jazyka a jeho Boská komédia sa označuje za najväčšie dielo napísané v Taliančine zahrňujúce celú vtedajšiu stredovekú kultúru. Nedajme sa zmiať s názvom komédia. Pôvodne toto slovo nepredstavovalo dramatický žáner určený na Obavenie. V stredoveku bola komédia chápaná, ako protikla tragédie. Zatiaľ, čo tragédia má nešťastný koniec, v komédii sa počiatočné katastrofy, problémy a zápletky obrátia na dobré a napokon sa dočkáme pozitívneho záveru. Prívlastok Boskádal Danteho alegorickej skladbe Giovanni Bocaccio, ktorý ju obdivoval a recitoval po kostoloch Florencie, chcel tak upozorniť na jej výnimočnosť, ale aj na to, že hovorí o veciach, ktoré nás presahujú. Pokojný a požehnaný sobotný večer v mesiaci máj, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Dovolte, aby sme pokračovali v úvahách Danteho boskej komédie a to spolu s našimi hostiami. Marekom Iskrom, farárom v priechode. Marek, požehnaný, dobrý večer. Dobrý večer všetkým. A tak trochu aj s mojim kolegom Ivom Novákom, ktorý je dnes večer hostom v relácii od ucha k duchu. Ivo, dobrý večer ako host relácie o ducha k duchu.
1: Je to pre mňa taká netradičná poloha pred mikrofónom Rádia Lumenale. Teším sa na to, aj ako host. Pekný večer všetkých pozdravujem.
0: Marek, hádam na úvod, poďme trošku zopakovať našim poslucháčom, o čom sme rozprávali v predchádzajúcich troch reláciách v januári, februári a v marci. V apríli relácia o ducha k duchu nebola, nakoľko sme mali rozhlasové duchovné cvičenia.
2: Pri príležitosti 7. výročia smrti Dante Alighierieho, svetý otec František, napísal list, ktorý adresoval už v Marci celému svetu. Ten list sa nazýva Žiara večného svetla. A v tomto apoštolskom liste pozýval všetkých nás, aby sme k do toho bohatstva a posolstva Danteho božskej komédie a aby sme sa trošku tak zahlbili do jeho jednotlivých spevov, ktorých je 100. 34 peklo, 33 očistec a 33 raj. Pretože cieľ božskej komédie je veľmi taký transformačný, taký nielen je poeticky krásna, ale aj, aj naozaj je povznášajúca. A nazval svätý Otec František Danteho ako proroka nádeje. A v tomto čase pandémie, ktorá minulý rok vládla, aj svätý Otec František vnímal, že poézia a celkovú nádej je moment, ktorý je veľmi potrebný a doslova zabíja vírusy, doslova nás povznáša a myslím si, že nestráca na, na posolstve táto božská komédia ani v tomto čase, kedy každý vnímame ten tlak, ktorý vyplýva zo situácie, ktorá, ktorá je spoločenský opäť taká ťaživá možno z iného dôvodu, z dôvodu pretrvávajúceho konfliktu a vojny na Ukrajine a každý z nás vnímame, že potrebujeme niečo, čo nás vyvedie z toho temna a s tou temnotou budeme aj dnes konfrontovaní a budeme vidieť že Dante ju pozná a že nás chce cez ňu previesť.
1: Ja iba tak nadviažem na Mareka, že si spomínam na slova odca biskupa Marka Forgáča teraz počas Veľkej noci 2022, keď nám teda rozprával pred týmito veľkonočnými sviatkami, že ten stred človeka s utrpením často nás môže znecitliviť, že to vidíme v tom, ako reagujeme na sociálnych sieťach, ako sa k sebe správame. Zažili sme to v tej pandémii, zažili sme to alebo zažívame to aj teraz v čase vojny, že sme sa tak ako keby zvolčili mnohí sami k sebe navzájom tým správaním. A presne to, čo hovorí aj otec Marek, že potrebujeme citlivieť. A práve myslím si, že to, to umenie a to posolstvo božskej komédie Danteho nám v tom pomôže. Nielen scitlivieť pri nejakých pekných básničkách, ktoré tak potešia srdce človeka, ale... No, objaviť aj tú duchovnú podstatu života, ktorá nám v týchto niekedy tých takých našich krízach, strach z vojny, možno nejaké tie, tie zlé ovocie a pandémie, tak z toho všetkého potrebujeme sa dostarať do tej nejakej duchovnej dimenzie života, že je tu aj niečo, niečo iné ako tie naše trápenia.
0: Marek, v takomto formáte dvoch hostia a jedného moderátora začíname, tak povediať, z prvú reláciu pri Danteho Boského komédie, rozoberaní už prvého spevu. Prečo sme zvolili takýto formát?
2: Prvé tri relácie sme venovali takého úvodu, takému približeniu sa posolstva a okolnosti, ktoré predchádzali a pochopili samotný text božskej komédie. V roku 2005 som prvýkrát počul na námestí svätého Kríža vo Florencii hovoriť o boskej komédii veľkého talianského umelca Roberta Beniniho. A bolo tam 10 tisíc ľudí, ktorí každý večer v priebehu mája, presne v takomto istom mesiaci, sledovali výklad vždy jedného spevu. A ja som sa vrátil z Ríma s tým, že by som rád túto interpretáciu možno aj, aj sám naštudoval si hĺbšie. A keďže boli záznamy k dispozícii, zadovážil som si ich, zakúpil, našiel som aj ďalšie interpretácie. No a Spoluch Sv. Vojtecha vydal aj krásne ilustrovanú aj, aj veľmi pekne vytlačenú knihu. Len ťažko bolo vytváriť si tú skupinu štúdínu, ktorú by sme mali a ktorú by sme, ktorú by sme spolu sledovali tieto výklady. A práve možno situácia pandémie nás naučila vytvárať videohovory a vytvárať si aj takéto videočety, a vytvorila sa naozaj v pandémii takáto skupina, ktorá chcela prehlbiť to poznanie a, a vlastne vznikol taký kruh priateľov Danteho, ktorý sa neuspokoja iba možno s takou literárnou kritickou analýzou textu, ale aj s tým duchovným a aj morálnym posolstvom a práve môžu už vyše rok a pol sa takto každé dva týždne stretávame hľadáme a vytvára sa takáto skupina priateľov, ktorá sa zamýšľa nad týmito textami a myslím si, že Radio Lumen, teda keď bude súčasťou tejto skupiny aj cez, cez teda redakciu radio Lumen, tak môže táto skupina byť rozšírená aj na všetkých poslucháčov Rady Lumen.
1: No a ešte predtým, ako sa tvorila táto skupina, o ktorej teraz pred chvíľou Marek hovoril, to možno Marek ani nevieš, tak ešte predtým som si ja počičal z knižnice tú krásnu knihu zo Spolku Svetovho Vojtecha, v tom čase, keď teda ustali všetky návštevy, večerné aktivity v čase pandémie a mali sme na seba aj viac času doma a začali. ...sme si s manželkou čítať tento text. Samozrejme, prvá časť je peklo, takže začínali sme tými pekelnými veršami tej božskej komédie. Na jednej strane sa nám to veľmi páčilo, fascinoval nás ten text, a na druhej strane presne mne ako Laikovi, síce človekovi, ktorý vyštudoval slovenské jazyk a literatúru a filozofiu, čiže nie je celkom takému úplne laickému laikovi, ale predsa ako človeku, ktorý možno nie je v tom až tak vnorený, mnohé veci neboli zjavné a neboli známe, alebo som ich nechápal v tom texte, ani, ani teda manželka Mária. A potom si prišiel s touto ponukou, takže ja som vlastne patril do tej družiny, ktorá začínala spolu, spolu s Marekom rozoberať cez online stretnutia, božskú komédiu. No, musím sa tak priznať seba kriticky, že ja som nevydržal, pretože tie stretnutia boli vždy v pondelok večer a ja v pondelky ráno, ako posluchači, niektorí vedia, že vysielam od 6. do 11. a keďže ten často online stretnutia býval v takých neskorších večerných hodinách, aby všetci, ktorí cez deň pracujú, to stihli, tak ja som nejako tak už upadol do takej hĺbšej meditácie, nazvime to spánkovej, pri počúvaní, ale manželka stále je v tej skupine a snaží sa teda sledovať tieto veci, tak som rád, že do toho. Môžem by tak nanovo vstúpiť aj v tejto našej dnešnej relácii.
0: Tak sme veľmi radi, že sme vám mohli takýto úvod ponúknuť k relácii Danteho Boskej komédii Peklo a prvý spev. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Is Danteho boskú komédiu, konkrétne peklo a prvý spev rozoberáme v dnešnej relácii Od ucha k duchu. Našimi hostiami sú Marek Iskra, farár v priechode a kolega Ivo Novák, ktorý je tu v relácii Od ucha k duchu spolu s nami. Tak poďme si hádam tento prvý spev trošku Marek charakterizovať.
2: Prvý spev pekla navádza, privádza, je to taký úvod do celého diela, Otvára celú tú tému, opisuje hlavného protagonistu, ktorým je Dante v situácii, ktorá je veľmi zložitá, komplikovaná a opisuje situáciu, kde sa on sám stráca, kde sám sa ocitne doslova na práhu smrti, doslova na konci svojich fyzických aj duchovných možností a vidí, že nevie sa pohnúť ďalej a v tejto situácii Dante mu prichádza ako hlavný pomocník na scénu hlavný jeho priateľ Virgílio, ktorý je ako mnohí hovoria takým zástupcom ľudského rozumu, rozumnosti a rozvíja sa teda celé to také teologické myslenie jednak o pekle a jednak Dante v tomto prvom speve už začína spájať jednak niektoré aj predkresťanské posolstva v zmysle teda celú antickú rímskú tradíciu, históriu a filozofiu a aj kresťanskú tradíciu celého staroveku, čím vytvára takú veľkú jednotu, veľkú symbiózu a Vlastne budeme vidieť potom nasledujúcich ďalších speľov, ako sa bude rozvíjať táto symbióza, ktorá vlastne končí samotným rajom hej,
0: a ktorú on sám hľadá tú cestu ku spáse ľudskej duše. Ak naši poslucháči majú knihu, ktorú vydal spolok svetého Vojtecha, nech sa páči, poďte si ju otvoriť. A vy, ktorí ju nemáte, pote spolu s nami počúvať. Poďme si prvý spev aj priblížiť vo zvukovej nahrávke interpretuje Marko Rozkoš, člen činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo zvolenie.
3: Do dráhy životnej som vkročil, keď obklopil ma temný priestor lesný, pretože prv som z pravej cesty zbočil. Ah, preťažko aj vysloviť, jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesni. Len smrť, ak vrhalo trpkejšej biedy. No predobročo tiež som tam bol zhliadol, rozpoviem všetko ako prispovedi. Sám neviem rieknúť, ako som ta vpadol. Natolko v spánku tonul som v tom čase, keď z pravej cesty spustil som sa nadol. No na úpetie vrchu príduť zase, kde onen údol v rovinu sa norí, pred ktorým dosiaľ srdce sa mi trasie. Vzozrel som hor a vtedy štít tej hory odetý lúčmi planéty sa zjavil, tej, ktorá priamo vodí všetky tvory. A hoci strach mi celkom nepoľavil, jazero srdca tíši na užaladí, keď noc v tak veľkej úzkosti som strávil. A ako ten, čo bez a vlády z vln vyviazne, no ledva tkne sa súše, k zlým vodám späť sa obrátí a hľadí, tak i môj duch, čo vzrušený v je jednako späť sa pozrie do údolia, čo nevydalo nikdy živej duše. Keď s telom trocha okriela i vôľa, za spláňou som sa pustil bez prieťahu, no tak, že níž vždy pevná noha bola. A tu hľa, temer na začiatku svahu, leopard s kožou škvrnitou, zver svižný a vrtký vstal a zahatal mi dráhu. A vrch sa zdal mi zasa nedostižný. Tak zbraňoval mi k nemu cestu priamu, že som viackrát sa vrátil v strašnej trýzni. Bol ranný čas a slnce na tú samú dráhu sa vzneslo, s hviezdami ako v dobe, keď láska božia krásnemu ich plamu určila navždy polohu aj obeh. Takže ten čas, v ňom zem už oteplieva. Sladká časť roku proti zverskej zlobe, s hodinou dňami novú nádej vlieva. No ešte údes celkom nepohasol, Už s novým desom uvidel som leva. Ten s hlavou pyšnou, až som celý žasol, Ku mne sa hnal s tak rozbesneným hladom, Že tuším z neho vzduch sa strachom triasol. V tom vlčicu som uzrel. Chudú vzhľadom, ľadom, no chtivosťou a šťarchavú a žravú, Čo ľuďom život strpčila rad radom. Tá hrôzov, ktorá príštila z jej zjavu, tak zronila ma v nasledovnej chvíli, že som už stratil nádej na výšavu. A ako ten, čo zhrňa z celej sily, no keď mu manie márnym ohňom zblčí, potom sa iba kormúti a kvíli. Takým ma spravil tento dravec vlčí, čo pomaly ma do planiny vháňa a zatláča až tam, kde slnko mlčí a kým, tak v pláň späť padám bez prestania, tu kto si zrazu môjmu zraku kynie, no s hlasom celkom chabým odmlčania. K nemu som skrýkol v šírej pustatine, ho zmiluj sa, keď sám sa neozýval, či človek si, či tieň, či da iné. Človek už nie, som človekom len býval zrodený z prostých Lombardianov bez škôl a v Mantove svoj mladý vek som sníval. Sub Julio som uzrel svedaž neskôr a za dobrého Augusta žil v Ríme, keď sa kult bohov zdanlivých v ňom leskol. Spieval som spev, v ňom statočne sa tríme, syn Anchízov čo vyšiel z pišnej tróje, keď táto stála v plameni a dime. Prečo však ty chceš späť v tie nepokoje? Čo od Spanilej hory späť ťa zviedlo? V nej spočíva i z rod máš šťastie tvoje? Ty, jsi? ty si onož riedlo, z neho sa rieka výrečnosti valí. Červenelo milíce, v tom i bledlo. O, oh, čezďa svetlo pevcov hodný chvály, že z láskou tvoju tvorbu ušľachtilú som prebádal, mi pomôž v mojom žiali. Ty učíš ma a ty mi vraciaš silu. Ty jediný si gucti môjho diela uspôsobil ma k ukrásnemu štýlu. Hľaď, táto šelma nedá mi dôjsť cieľa. Pred ňou ma chrán, nech zle mi neučiní, bo žili mi i tepný rozochvela. Púď iná tebe náleží, smer iný, odpovedal, keď slzy uvidel mi, ak sa chceš dostať z tejto divočiny. Bo tam tá v ceste prekáža tak veľmi, že jej sám život vezme ľuďom biedným a nevyviazne nikto z nás Ten zvrhlý zver tak hladným je a smedným, že svoju žravosť nikdy neukojí a pojedle je lačnejší než pred ním. S mnohými tvormi spája sa a spojí i s ďalšími, než chrd zem oslobodí a usmrtí ho v bolestivom boji. Ten nebude chcieť kovu ani pôdy, v láske a cnosti, v múdrosti a kráse má žiť, až medzi feltrami sa zrodí. S ním Itália skromná príde k spáse. Pre ňu už hasol život Eurialov, Kamilín, turnov, Nisov v dávnom čase. Zo všetkých miest a s vervou neskonalou až do pekla ju zaženie a strestá, odkiaľ ju závisť, vypustila nalov. A preto súdim, že by so mnou cesta, jak so sprievodcom tvojim, vhodná bola. Ja prevediem ťa cez tie večné miesta, Kde kriky duší zúfalých až bolia. Ich taká muka nevýslovná morí, Že druhú smrť už sama každá volá. A uzrieš vohny ešte ďalších, Ktorí sú spokojní, Bo týchto nádej tíši, Že raz len predsa prídu v nebieschóry. Ak potom ďalej budeš stúpať k výši, Hodnejšia duša poskytne rady a povedie ťa blaženej ríši. Bo cisár ten, čo z výsosti svet riadi, že jeho zákon obyšiel som chladne, nechce by so mnou šlo sa v jeho hrady. Všade je pánom. Tam však priamo vládne. Tam mesto má i prestol plný kúzel. O, blažený, kto tam ho niekdy zaliadne. Prosím ťa, Básnik, prevravieť som musel, preboha, čo bol cudzí tvojej lutne, tomuto zlu a horšiemu by hušiel, zaveď ma tam, kam je to nevyhnutné. K Petrovej bráne veď ma z týchto planín, i goním dušiam, čo sú také smutné. V tom pohol sa a ja som stúpal za ní.
0: Pred malou chvíľou sme si vypočuli nahrávku prvého spevu šťastie peklo z Danteho Boskej komédie. Prvako sa ponoríme do jednotlivých veršov tohto prvého spevu, hádam na úvod trošku poďme tak možno filozofovať o pekle. Ako dnešná spoločnosť vníma peklo? Najmä možno v posledných dňoch, keď počujeme v médiách a správach, že zažili sme napríklad na Ukrajine vojnové peklo, ako vnímame toto slovo peklo dnes?
1: To sú možno tie, také, ano, tie mediálne prírovnania. Každý z nás, ktorý si žijeme taký pohodlný život tu na Slovensku, v Strednej Európe, hoci často frfleme, tak si asi nevieme predstaviť naozaj tie veci, ktoré sa dejú na východ naš, od našich hraníc a potom je naozaj prírodzené a objektívne nazvať to ako keby takým peklom na zemi. Ale nie o tom by som chcel hovoriť. Možno skôr o tom, že sa mi niekedy tak zdá, že aj my veriaci ľudia akoby ignorujeme, že nejaké peklo vôbec môže existovať a málo to vnímame. Všetci tak... A nejako si myslíme, že viac menej teda asi niekto skôr, niekto neskôr príde do neba, niekto sa dlhšie zdrží v tom očistci, niekto možno menej, ale vôbec nejaké uvažovanie o väčšnom zatratení, my sme to si myslím si, že dnes tak dali akoby pokom že to považujeme snať až za niečo také, také archaické, také biblické, niečo možno, čo patrí do minulosti, snať možno do vnímania človeka alebo súčasníka Danteho Aligieriho, ale uvažovať o, o pekle ako na, naozaj nejakom pôsobe, nazvime to, bytia po tomto našom pozemskom živote, asi nám to možno tak aj chyba, alebo sa toho bojíme, podľa mňa. Dante aj v tomto
2: prvom speve, ktorý sme práve počuli, hovorí v tom verši 114-117 trošku o pekle, potom vo veršoch 118-120 naznačuje očistec a 121-129 už naznačuje, že chce vstúpiť do raja. Teda už v tomto prvom speve nám ponúka celý plán cesty ktorú bude s námi chcieť prejsť počas následujúcich 100 spevov 100 nás vlastne čaká. A treba povedať, že tá, ten taký zmysel pre konečnú správodlivosť mali ľudia vždy. Mali ho už aj v predkresťanských časoch a nie je to vec, ktorú nejakým spôsobom vychádza len zo zjavenia, ale ktorá vychádza aj z prírodzeného uvažovania a teda, ktorá nie je ako keby len vlastná kresťanom, ale ktorú mali aj tak Rímania ako aj Gréci. Dante tak Povedia trošku zhrňa, reflektuje jednak to teologické myslenie o pekle, ale rozhodne nie je ním omedzený, ale naopak doplňa aj všetko to, čo je aj predkresťanské, o nové rozmery. Skôr si myslím, že čo je novinka celej božskej komédie, je myšlienka o čistca. Totiž očistec bol nejakým spôsobom teologicky reflektovaný v sume teologickej Tomáša Akvinského a to bolo niečo, čo antický svet nepoznal. Poznal konečnú spravodlivosť, to, čo možno ľudovo povieme, že Božie mliny melu pomaly, ale isto však uvidíš. To bolo už aj vo svete pred doslova, pred Ježišom Kristom. Aj, ja neviem, Aristoteles, alebo, alebo iní mysliteľia na toto reflektovali, na tú konečnú spravodlivosť. Tomáš Akvinský reflektoval na očistec a dá sa povedať, očistec sa stal známy vďaka Dantemu. A to, čo ale chce Dante vo, svojoj, vo svojej božskej komedii naznačiť je, že áno, realita pekla aj konečnej spravodlivosti, alebo, alebo Celá tá otázka spravodlivosti je súčasťou nášho pozemského aj putovania a aj keď sa stretávame s veľkou nespravodlivosťou, čo nás chce najviac naučiť, je odlišovať hriech od hriešníka a prikloniť sa k dobru. Nielen cez rozum, ale aj cez vôľu, aj cez Božiu milosť, spolupracovať s Božou milosťou. Viržili, ktorý je zástupca rozumu, spolupracovať rozumne s dobrou myšlienkou a vtedy aj to, to zlo a všetko to peklo aj konečné zlo, ktoré nás niekedy tak de- deptá v tom našom pozemskom živote, stráca svoju sílu, keď mu dokážeme tu na zemi svojou čnosťou nádeje a aj viery, aj lásky otvárať svoje srdce nádej.
0: Čím to je, že aj po mnohých rokoch je vlastne Danteho boská komédia aktuálna aj dnes? Myslím si, že je to takým zmyslom pre realitu. Dante
2: reflektuje na mnohé situácie, ktoré boli prítomné v spoločnosti v čase, kedy Dante žil a ktoré, keď si pozrieme na súčasnú spoločnosť, sú súčasťou aj dnešnej spoločnosti. Keď Dante Žil hovorili sme v tých predchádzajúcich troch reláciách, ako to bolo náročné, ako boli mnohé spoločenské zmeny, ako on sám bol vyhnaný z Florencie, ako, ako tá ťaživá situácia jeho rodiny na neho pôsobila. Napriek tomu on sa nezlomil a vlastne z tej kondície humána, z tej, z tej ľudskej situácie chcel tou situáciou prejsť. A myslím si, že práve tým je nám blízky, že zakúsoval aj tie nešťastia alebo tie protivenstva. a aj my hľadáme, ako zdolovať tie protivenstva, ako, ako pomenovať tie reality, ktoré sú ťažké pre nás a, a tým nám je jednoducho
1: blízky. Nakoniec, aj tá ľudská zvedavosť, že čo bude po tomto živote. Si myslím, to je tá aktualizácia, že prečo je to dielo aktuálne aj dnes, a že nezapadlo prachom, prečo ho aj dnes ľudia čítajú, vykladajú a špekulujú nad ním, lebo je to podľa mňa tak prirodzene v nás, v ľuďoch, že chceme teda uvažovať, že aké to tam bude v očistci, aké to tam bude v nebi a a keď to možno bude aj v, tom, aj v tom pekle, čo je vlastne na úvod toho nášho putovania, božskej komédie, tak pozrieť si taký pohľad na to od, od Danteho ponúka nielen nejakú takú literárnu fantastiku, ale naozaj aj taký, taký duchovný pohľad na veci, ktoré si na prvý, na prvý pohľad možno neuvedomujeme.
0: Tak sa poďme pomaličky zahľbiť do prvého spevu. Do stredu dráhy životnej som vkročil. Keď obklopil ma temný priestor lesný, pretože prv som z pravej cesty zbočil. Dante v tejto prvej terci
2: nehovorí, že bol asi v tej strede životnej dráhy a tak, ako to vyplýva zo žalmu 70, že život človeka je 70 rokov, ak je prísil 80, tak dá sa vyčítať, že teda stred z tohoto 70-ročného života je 35 rokov. Takže asi keď mal 35 rokov, chce povedať, že sa stratil v hustom lese. Mohol povedať, že áno, keď som mal 35 rokov, tak mi bolo zle. Lenže to by nebolo také poetické. Dante chce, aby aj, aj my sme sa cítili súčasťou toho celého diela. A tak dá si námahu, aj samotný Dante, aby Tie správne slova, preto aby aj v nás budil tie pocity, ktoré by sa dali aj nám, ako keby identifikovať sa s ním, ktoré ani my sme možno predtým nepoznali, nezakusovali alebo nemali sme ich pomenované. A práve preto táto poézia je, je taká výnimočná, pretože nás ťahuje do, do tohoto diania. A aj my sme jednoducho spolu s Dantem pozvaný vstúpiť do tých hĺbín človeka a, a, a identifikovať sa aj, aj s našimi tými krízami života, pretože Dante tam bol ako prvý.
0: Ivo, hádám to môžem povedať. Ty máš Kristové roky, čiže si blízko tých 35 rokov, ktoré spomíname u Danteho. Ako vnímaš ty? Tieto prvé tri verše.
1: Áno, no dá sa povedať, že som v podstate v tej rovnakej situácii teraz ako Dante, keď sme hovorili, že keď som mal 35 rokov, tak som sa strátil v hustom lese. No je to podľa mňa už pre niektorých mužov, povedzme ako som ja, taký vek, že už majú založenú rodinu, iste dnes sa to často posúva. Dneska sú ešte aj mnohí 33-roční muži chlapcami, lebo teda žijú taký ten, ten chlapčenský život, zábavy, pôžitková užívania si, ale ja už teda ako ako otec, no takmer troch detí, môžem povedať, čo skoro budem otec troch detí, ak pán Boh dá. Už tiež možno vidím aj tie, tie veci v živote, ktoré sa podarili, ktoré sami menej podarili, možno nejaké tie zlíhania v manželstve a tak, a tak ďalej. a tak ďalej. V tomto smere tie, tie verše vnímam ako, ako, takú, ako takú úzkosť z tej temnoty pekla, čo tam ako keby Dante, Dante videl. Čiže keď, keď vnímame tie slova v štvrtom, a preťažku aj vysloviť, ak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesni, že teda vnímame, ako sa asi Dante v tom pekle veľmi tak skľúčene cítil.
0: Ostal by som ešte pri prvej tercíne, z pravej cesty som zbočil, z cesty zbočil. Čo znamenajú tieto slova?
2: Niekto môže povedať, že stratil som sa. Je to istá kríza stredného veku, kedy mal som isté svoje nádie. Možno zaklúžil som si svoju rodinu, čo Dante mu platí. Mal som svoju kariéru rozbehnutú a zrazu prišiel Dante o majetok, prišiel o vlastné rodné mesto, musel utekať a možno prišiel o všetko. A sám sa pýtal, prečo? Prečo to tak bolo? A niektorí vravia, že vlastne príčinou toho zbočenia z právej cesty je aj istá pícha, ktorú Dante priznáva na sebe, že mal možno pocit, že on to dokáže, že tú spásu duše alebo aj, aj to šťastie na zemi si vytvorí vlastnými rukami, vlastným rozumom a teda človek veľakrát chce vytvoriť si ten raj na zemi vlastnými sílami, byť ako Boh a zistí, že to tak nejde. A to je tá istá fáza krízy stredného veku, ktorý možno teraz sa naozaj posúva niekde po 40 medzi 40 a 50 A kedy človek zistí, že, že takto sa ísť nedá, že, že vlastne to, čo myslel, že dosiahne, že vlastne všetko strátil. A to je to práve zbočenie z cesty. Myslel si, že, že to dokáže a nedokáže to. A tak, áno, život niekedy od nás pýta všetko. Doslova krv, prach, pohpol slzí. A človek má ako keby v polke života nádej, že dokáže to a zistí, že, že ako keby ani niec návratu naspäť a, a nedokáže dosiahnuť to, čo pôvodne myslel. ako by ho obkolesila tá, tá temná, tmavá džungla a pýta sa sám seba čo sa to so mnou stalo, skutočne taký. Musí byť ešte niečo, čo som neobjavil, aby som sa z tohoto dostal von, aby som nezostal taký, aký som. A, a vlastne cíti, že nejde to tak, ako by to malo ísť, ale nevie, nevie že ako by to malo byť. To je asi to zbočenie tej právej cesty. Niektorí autory, interpreti to vnímajú, lebo sú rôzne také Danteho školy, ktoré sa dajú študovať, že to je vlastne aj strata tej, tej takej pravej nádeje, ktorá spočíva zakorenená v čnosti nádeje v kresťanstve, možno iba pre transformované tej nádeje pozemského blaha, ktorý, ktorý nakoniec vlastne končí tým, že človek stráca všetko.
0: Ak preťažko aj vysloviť, jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesní. Chce tým povedať,
2: že bol na tom zle, naozaj zle a spomína to, práve tými slovami, že pri spomienke dnes ma ešte pri tom strach tiesní. Zároveň tým vymedzuje aj istú časovú následnosť, hovorí o tom, čo bolo, čo prežil v roku, okolo roku 1300, na Veľkú noc v roku 1300. Samotné dielo teda vzniká okolo roku 1307, 1325 až pri jeho smrti 1321, takže vzniká neskôr, ale ešte aj po desiatich rokoch, keď si na to spomína, tak ešte stále má z toho bázeň. A my v Slovenčine máme, že drsný a desný les v stariančine je, je slovo selva, selva, dža. To slova, že tá najdžunglovitejšia džungla. A jeho obkolesovala vtedy taká, taká džungla, taká tmavý les, ktorom bola usídlená
0: jeho duša. Len smrť ak vrhá do trpkejšej biedy, no pre dobro, čo tie som tam bol zhriadol, Rozpoviem všetko ako pri spovedi. To, prečo vzniká Danteho božská komédia, a
2: to je v tejto tretej tercine vyjadrené, je pre naše dobro. Dante prešiel tým temným a drsným lesom. Nie je jeho cieľom desiť nás. Nie je jeho cieľom uvádzať nás do takého poznania pekla alebo temných, temných štruktúr, ale previesť nás, dať ako keby tým šelmám mená, a zdieľať svoje skúsenosti a previesť nás, ako to budeme vidieť, cez očistec a jeho konečným cieľom je samotný raj. Mne sa páčila taká interpretácia, že v živote máme dve skupiny ľudí. A to sú ľudia, ktorí všetko chcú pre seba a nezdieľajú sa temer s a teda rozmýšľajú nad sebou, ako sa obohatiť, akým spôsobom. Či teda nehovorím o hmotnom, ale aj o tom duchovnom bohatstve. A druhá skupina ľudí, ktorá sa dokáže zdieľať. A Dante je ten, ktorý sa zdieľa ktorý hovorí o skúsenosti svojho života, aj o tej bolestnej, hej, priznáva aj svoje zlíhanie, aj svoj zápas. A napriek tomu, že taďa prechádza, tak, tak hovorí, áno, je tam tmá, ale pozrite sa, sú tam aj hviezdy a, a, a tie sú moje preferované. Pre naše dobro,
0: pre naše dobro ktoré tam zliadol, tak píše túto boskú komediu. Sám neviem rieknúť, ako som ta vpadol. Na toľko v spánku to nulu som v tom čase, keď z pravej cesty Spustil som sa nadol. Dante tu vraví, že bolo to desná, drsná skúsenosť, ale teraz, keď píše toto
2: dielo, teda pár rokov neskôr, tak táto skúsenosť je už uzdravená. A je uzdravená tým, čo nasleduje. Nasleduje očistec a raj. A teda nevie rieknúť, ako tá vpadol. Ani nevie si, nevie si predstaviť, že, že čo sa to vlastne v tom jeho živote stalo. Tá, ten beh životných okolností, čo by sme dneska povedali o Ukrajine. Čo by sme povedali také obyvateľia Charkova alebo Mariupolu. Tiež nevie, ako sa to všetko stalo. Ale na druhej strane Dante, Dante je ten, ktorý... Prežil podobnú skúsenosť, musel utekať do iného kráľovstva, susedného kráľovstva, susedných kráľovstiev, doslova bol vyhnanec, ako, ako dneska mnohí aj z Ukrajiny. Ale zažil niečo vo svojom živote, čo uzdravilo jeho rany. Všetko to, čo nasledovalo, hovorí: Neviem rieknúť, ako som tam vpadol, z pravej cesty spustil som sa nadol, ale. Na druhej strane to, čo nasleduje, uzdravilo potom jeho dušu. Netreba už to teraz rozoberať, pripomínať. Nejde do detajlov, ktoré by hovorili, čo všetko sa stalo, ale opisuje už ten proces, ktorým on sám vyšiel z toho von, ktorým on sám našiel tú cestu nádeje a tú pravú cestu, ktorou ho potom zachránila jeho skúsenosť.
1: Ty teda vlastne, Marek, hovoríš o, o skúsenosti. My teda vieme, že Dante mal takú svoju múzu, Beatrice. Myslíš, myslíš teda konkrétne na, na túto skúsenosť? Vlastne nejaké také lásky k tej žene? to sa ja teda pýtam, ako, ako tiež teda jeden z tých žiakov tých, tých stretnutí, ktoré sme mali? Lebo to by ma tak osobne zaujímalo, že teda na, na čo narážaš, na, tú, na akú tu jeho, jeho skúsenosť?
2: Dante naozaj ešte ako dospievajúci mladík sa zahľadil do očí Beatrice, ktorá ale zomier- mladúčka, 20-ročná a hoci sa neskôr Dante oženil ako sme počuli tak, a mal, mal vlastné deti tak stále na Beatrice myslel a ano, Beatrice aj na konci očist sa stretáva a ona ho prevádza rajom tú skúsenosť, ktorú mal nastáva niekedy v roku 1300 na Veľký piatok a nevieme presne, že čo sa deje Dante sám, myslím si, že mal a prosí nás o to, aby sme mu verili že mal videnie pekla Pravdepodobne prežíval ťažkú situáciu, keď áno, jeho milá zomrela vtedy. Prežíval z koniec možno istej etapy svojho aj, aj takeho, takej kariéry, lebo nastávali rôzne... Zápasy, aj politické zápasy a on, ktorý bol, bol zodpovedný za jeden z priorov mestského štátu Florencie, ktorá bola vtedy jedna z najkrajších miest a v Fiorire znamená kvitnúť, bol obvinený, že on bol zavlečený do, do rôznych sporov a musel teda emigrovať, musel teda byť vylúčený. To bolo druhý vplyv. Jeho možno aj duchovné poblúdenie, ktoré súviselo so stratou nádeje, ho priviedlo práve na Veľkú noc v roku 1300 do hlbokej duchovnej depresie a pravdepodobne naozaj mal mystický zážitok. Pekla, očistca neba. Ja som tomu otvorený, Dante nás sám o to prosí, že ho máme veriť. Vieme o tom, že keď aj pána Mária sa zjavila vo Fatime, tak fatímske deti videli od peklo, čistec nebol, Sáme potom dokázali robiť veľké skutky kajúcnosti, nosiť kajúce pásy a hovorili o tom, ako aj my sa máme pripojiť k tomuto dielu. Tak Dante možno túto svoju mystickú skúsenosť, depresiu, do ktorej sa dostal, interpretoval práve tým, že vznikla táto poéma, ktorá na druhej strane naozaj 700 rokov vplyvňuje potom v poetické dielo sveta.
1: A tu tie ďakujem za také vysvetlenie, lebo si, ja som na tým tak uvažoval, som sa možno bal položiť tú otázku, že odkiaľ to Dante má všetky tieto tie obrazy o pekle a tak som tak uvažoval, že ako to vnímať, že či je to tá krása literárneho diela, že jednoducho Dante si takto peklo vysníval alebo vypredstavoval v tej nejakej svojej osobnej bravúre spisovateľa a, a autora alebo či, či naozaj teda mal, mal nejaké videnie, lebo je to až, až, až záhadne podrobné. To čo, to, čo vlastne on píše o tom, o tom pekle, že človeku sa nechce veriť, že by, že by jedna ľudská myseľ uh, toto nevidela alebo nemohla vidieť. Taký ja mám z toho pocit ako, ako čitateľ, preto som ja aj na začiatku pri tej štvrtej tercíne, keď som ju komentoval, hovoril, že som mal taký pocit takej úzkosti, keď som, som čítal tie verše o pekle. Ty si ma, Marek, aj vtedy upozornil, alebo teda aj našich poslucháčov upozornil, že, že nie je cieľom vydesiť, ale, ale paradoxne ako čitateľ som sa tak trošku vydesil z, z tých prvých veršov. A teda ma to prinieslo do toho údivu, že teda on to videl, to peklo, alebo si to vymyslel, tak ďakujem ti za vysvetlenie tejto zážitosti.
0: My sa posúďme ďalej, no na úpätie vrchu príduť zase, keď onen údol v rovinu sa pred ktorým dosial srdce sami trasie, zozrel som hor a vtedy štít tej hory, odetý lúčmi planéty sa zjavil, tej, ktorá priamo vodí všetky tvory. Džungľa, v ktorej sa ocitol
2: miesto smrti, ktoré zažil vo vnútri, tej úzkosti, bolesti, zrútenia svojich životných ideálov, dôveru, že dá to a nakoniec človek zistí, že nedá to. Hej, strata lásky, strata rodného mesta, prídenie o majetku, jednoducho naozaj koniec všetkých takých ľudských nádejí. Človeka niekedy tak zastaví a povie si koniec, už sa ďalej nedá. A on sa ocita v tejto džungle a možno si predsa myslí, že, že ešte niečo možno bude. Zozrel som hor a vidí štít nejakej hory, odety lúčmi planéty. Vidí nejaké, nejakú horu odetú slnkom, tej, ktorá vodí všetky tvory. Naznačuje, že existuje nejaká nádej, snaží sa, začne opäť kráčať hore, kráčať, pozera sa hore a pomyslel si, ešte sa snad zachránim. Hej, vidí nejakú horu, ktorú možno predtým nevidel, ktorú ešte nedosiahol, vidí niečo osvetlené, odeté lúčmi a začína nové ráno a, a, a pomyslí si, ešte sa dá spasiť. To sú tieto dve terciny.
0: Na druhej strane, hneď v ďas, tercine, hovorí, a hoci strach ma celkom nepoľavil, jazero srdca tíšina už hladí, keď noc v tak veľkej úzkosti som strávil. Niekto, kto číta tieto verše, aj keby bol akokoľvek dobitý,
2: ako praví aj Ivko, aj že, že naozaj človek je, je až nekedy vystresovaný z toho, že, že teda čo ho čaká, tak tieto verše ho môžu trochu polúčiť. Jazero srdca tíšina už hladí polúčťa, uzdravia. Dante vie, ako pohľadiť ubolené srdce, ako sa priblížiť z neho k človeku, ktorý dlhú noc, dlhý čas, ťažkú noc strávi v úzkosti, má empatiu. A hoci strach nepoľavuje, jazero srdca na už hľadí,
0: keď noc v tak veľkej úzkosti som strávil. A ako ten, čo bez dychu a vlády z vln vyviazne, nole dva tkne sa súše, k zlým vodám späť sa obráti a hľadí. On sa namáha. Namáha sa. Chce, chce prísť k tej hore odetej lúčmi. Aj jeho
2: srdce zakusí istú nádej. Na druhej strane hovorí, že zachráni sa ako keby z vln mora. Niekto, kto je stroskotanec a hrozí mu tam potopenie. Vystúpi zrazu na pevnú pôdu, ale, ale vidí, že tie spenené vlny opäť na, dorážajú na neho. Dýcha a je sám prekvapený, že ešte sa dokáže hýbať. Z vln vyviazne no dva, tkne sa súše, k zlým vodám späť sa obrátia ľadi. Teda, hovorí, že vidí síce slnko, cíti, ako by unikol hrobárovi zlopaty, ale, ale stále vníma, že není úplne zachránený, že ešte stále je tu tá hrozba tej, tej, toho utopenia sa v tej džungli, v tej, tej tme, ktorej, ktorej ledva, ledva
0: teraz začala dáké slniečko prekvítať, ale, ale ešte není jeho. Taký môj duch, čo vzrušený vpred kluše, jednako späť sa pozrie do údolia, čo nevydalo nikdy živej duše. Sú to tie krízy, takého
2: hlbokého typu, hlbokého charakteru, kedy človek, keď vstúpi, tak naozaj zomiera. Duch, ktorý je vzrušený v predkluše, ale pozrie sa dozadu a vidí to údolie, vidí tú tmu, z ktorej sa nikto živiť nevrátil. stade sa nedá prísť naspäť k životu. A Dante, teda pozná tieto stavy, a ako som pred chvíľou vraví, tisíckrát sa bude Dante k tomu vrácať a hovoriť, že je to pravda, čo zažil. A je potrebné, ako keby aj nám, ako čitateľom, mu veriť, vypnúť takú neveru našu, ktorú, ktorú my hovoríme, že, že je to len jeho poetický duch. Áno, ten je veľmi veľký poeta ale v čase, kedy písal túto bázen takým, ako v spoločnosti vnímaný nebol. A teda Dante je tým, čím je až po jeho smrti a ako naznačil v predchádzajúcich tercínach, robí to pre naše dobro a chce, aby sme mu verili, aby sme išli na túto púd spolu
0: s ním. Keď s telom trocha okriala i vôľa, za spláňou som sa pustil bez prieťahu, no tak, že niždy pevná noha bola.
2: Hovorí, že potom, keď vyšlo slnko, tak si trochu oddychol, okriala i vôľa a začal kráčať pláňou. Pustil sa bez prieťahu smerom dopredu, pričom zistil, že jednoho nohy sa opierajú o pevnú hmotu. A teda o, o niečo, čo je pevné, že má pôdu pod nohami, že to už není len tá temnota, ktorá, do ktorej sa prepadával ako do džungle, alebo teda do mora, do vln, ale že má niečo pevné
1: pod nohami. Tu vlastne v tejto chvíli už ako budeme ďalej čítať, tie tercíny. Pre mňa ako prečítateľa prichádza ten taký moment do zvratu, že niečo sa deje alebo teda niečo prichádza a tu teraz som aj zvedavý na to, že ako nám Marek vysvetlí symboliku tých zvierat, ktoré prichádzajú, lebo tu sa akoby naozaj začínajú diať veci. Že doteraz sme vnímali to, že kde sa ten Dante nachádza, ako to v tom pekle vyzerá, ako sa tam cíti, ako tam začína nejakým spôsobom orientovať sa a dvíhať sa naozaj z toho, z toho z tej také svojej, aj možno také osobnej depresie alebo, alebo zdesenia. A tu sa začínajú teraz diať veci. Tak sa poďme na to pozrieť.
0: A túhľa, temer na začiatku svahu, leopard s kožou škvrnitou, zver svižný a vrtký, vstal a zahatal mi dráhu. A vrh sa zdal mi zase nedostižný, tak zabraňoval mi k nemu cestu priamu. Že som viackrát sa vrátil v strašnej trýzni.
2: Ľudia majú sklon myslieť si, že sami nájdú cestu k spáse. Dôverujú vlastnému intelektu, vlastným dobrým skutkom, duchovnému rozlišovaniu. Veľakrát aj deti učíme, že buďte dobré a Ježiško vás odmení, Ježiš príde. Určite máme byť dobrí, ale naša spása nie je len z našej dobroty. Je to Božia milosť a aj, aj ľudské, ľudské snaženie, ľudská vôľa. A v tej ľudskej snažení tam k spáse veľakrát bránia rôzne živly, rôzne aj naše, naše pasie, rôzne aj hriechy, ktoré tu v nasledujúcich tercinách sú metaforicky opísané tromi rozúrenými zvieratami, ktoré, keď Dante začína cítiť pevnú pôdu pod nohami, tak vstupujú na scénu. Dante vníma vrch, ktorý je pre neho Trošku nedostižný, ale, ale má nádej, má istú nádej, že Hadan tam príde, ale ako náhle sa začína po tej pôde, ktorá je pod jeho nohami, zrazu troška aspoň pevná, že už to nie je to more, do ktorého sa prepadáva tá temnota, do ktorej sa dostáva. Ako náhle sa trošku začína hýbať na tej pevnej pôde, prichádzajú tri rozúrené zvieratá. Ako prvého sme počuli leoparda. Leopard je zviera, ktoré. Začína tak čudne, leopardy vo Florencii vidieť tak často neboli. Podvojí vidieť levy, ktoré za chvíľu aj levu príde na scénu. Leopardy nie, ale napriek tomu, že pravdepodobne Dante na vlastné oči Leopardov nevidel, nemali vtedy televízory ani, ani fotky, a určite Dante bol veľmi ščítaný, ale, ale pravdepodobne Leoparda na vlastné oči nevidel, zobral ho ako symbol, pretože ak je niečo napísané, tak je za tým istá harmónia. Leopard totižto je škvrnitý a škvrny sú vždy istým tajomstvom. Leopard, podľa jednej z interpretácií aj Danteho škôl, môže predstavovať žiadostivosť. Je teda prvú takú silu, ktorá človeku bráni pri dosiahnutí raja alebo tej hory, ktorá je osvetlená slnkom. A Dante hovorí, krásne slnko vychádza spolu s hviezdami, ktoré sprevádzajú ten nový úsvit, ten nové, nový deň, ktorý vychádza. A na druhej strane je tu Leopard, ktorý je škvrnitý. Tie škvrny sú teda taký, taký symbol hriechu, ktorý, ktorý zotročuje. A Dante chce navodiť istú melódiu, istú zvukomaľbu a naznačuje, že Leopard mu bráni kráčať v tej
1: hore, ku ktorej sa cíti byť volaný. To je veľmi dôležité počuť túto interpretáciu toho textu, lebo naozaj keď tým čítateľ tak nejako prebehne a nepočuje možno toto vysvetlenie, ktoré teraz pred chvíľou nám Marek interpretoval, tak si ani neuvedomí, že, že čo symbolizuje ten leopard a ja by som sa možno ešte pristavil pri tom, že, že vlastne všetky tie, tie zvieratá sú istým takým symbolom nebezpečenstva pre človeka, lebo človek keď sa stretne s leopardom, trošku predbehnem, bude tam ešte leu a vočica, to nie sú zvieratá ktoré môžeš pohľadiť a ktoré, ku ktorým sa nejako len tak vieš priblížiť, a sú to zvieratá, ktoré symbolizujú istú dravosť, možno nebezpečenstvo nejakého útoku alebo aj, aj, aj smrti človeka. Čiže sú to, sú to naozaj také veci, aj keď ich budeme teraz vysvetľovať, ktoré nás tak duchovne požierajú. Áno, nejedná sa len
2: o, o ten vonkajší rozmer. Je, my, my. Keď uvažujeme o tých zvieratách, tak si ich predstavujeme. Teraz máme možno, je maj, prebudzajú sa medvede a tu na Slovensku máme skúsenosť možno s tým, bojíme sa možno ísť aj aj do lesa. Ale nejedná sa len o to, že stretneme medvede, ale ale ten leopard je v nás, ten medved je niekedy v nás. A Dante mu sa jedná o to, že naozaj my sme niekedy tí, ktorí možno aj tých druhých nejak ohrozujú alebo... Ten hriech, ktorý je v nás, tak nás samotných zabíja to, čo by sme mohli byť, čím by som ja mohol byť, ako darom pre druhého, namiesto toho, aby som bol darom, tak som pre neho šelmov. Ale ja sám pri tom trpím, ja sám som prvá obeť. A teda dať meno tejto šelme, to je prvá vec, ktorú vlastne Boh chcel už v raji. Boh priviedol všetky šelmy Adamovi pred, pred jeho tvár a, a chcel, aby Adam dal mená šelmám. A to je podstatné, pretože tým, že šelmám dostane meno, ako keby skrotne. A, a človek, aj biblický, má mať nadvládu nad touto prírodou. Tie šelmy nie sú tu, aby nám ubližovali, ale aby sme my mohli byť aj voči týmto šelman ich nadvláde. Ale to sa nedia automaticky. Je niekto iný, kto dal istý prírodzený poriadok a ktorý si my musíme ako ľudia vážiť a do ktorého vstúpiť, lebo vlastnou silou to není, ale z Božého poriadku to je.
0: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate reláciu od ucha k duchu? Rozoberáme prvý spev šťastí peklo Danteho Boskej komédie. Spolu so mnou sú štúdiu Rádia Lumen. Marek Iskra, Farár v priechode. A kolega Ivo Novák. Bol ranný čas a slnce na tú samú dráhu sa vznieslo zviezdami jak v dobe, keď láska božia krásnemu ich plamu. Určila navždy polohu aj obeh, takže ten čas, v ňom zem už oteplieva, sladká čas roku proti zverskej zlobe.
2: Takže Dante si myslí, že možno táto šelma, tento leopard mu neublíži, keď začína taký krásny deň. Keď Boh urobil celý svet dobrý, tak Hadam, tá šelma, takým spôsobom zastaví sa, že mu neurobi nič. Keď láska požia krásnemu ich plamu, určila navždy poloku aj obeh. Tá zverská zloba, Hadam, nebude definitívna. Hadam, ten, Leo, ten leopárd sa zastaví. Lenže začal, čo začal sa trošku uspokojovať z toho desu, ktorý mal, z toho leoparda, ktorý sa začal s kožou škvrnitou, zver zahatal mu dráhu a voči nemu sa zahalať, tak... Ako sa začal trochu uspokojovať, tak na scéne sa objavuje ďalšia šelma, a tú je lev.
0: S hodinou dňami novú nádej vlieva, no ešte údes celkom nepohasol, už s novým desom uvidel som leva. Ten s hlavou pyšnou a som celý žasol, ku mne sa hnal, s tak rozbesneným hladom, že tuším z neho vzduch sa strachom triasol.
2: Takže jeho des sa obnovuje... A pomaly si začína opäť uvedomovať, že, že asi, asi skončil. Hej? Lebo v jeho očiach sa opäť objavuje taký strach, až sa trasie, lebo vidí teda leva. Lev je symbolom píchy, čo Dante naznačuje, že, že áno, mal s touto neresťou a s týmto hriechom aj problém. Vedelo o sebe, že je Dante, vedel, že je šikovný. A aj celé božskej komédie tak trochu si trúfa, že on je ten, ktorý... Poviem, že posudzuje ľudí, a teda veľmi si veril, povedzme to tak, vníma, že s tou pýchou je na hrane, že, že jednoducho chce ponúknuť aj nejaké dobro a, a súdiť, ale na druhej strane, kto je on? Takže posudzuje ľudí a teda veľmi si verí a, a je teda aj, aj týmto šelmou, týmto levom, on sám jeho a ohrozené.
0: V tom vlčicu som uzrel chudú s hľadom, no chtivosťou a šťarchavú a žravú, čo ľuďom život strpčila rad radom. Tá hrôzou, ktorá príštila z jej zjavu, tak zronila ma v následovnej chvíli, že som už stratil nádej na výšavu. Tak vlčica, vlčica je symbolom pažravého lakomstva. Je to, opisuje
2: ju ako tá, ktorá bola veľmi chudá a teda hoci teda veľa žrala, tak napriek tomu stále chcela viac. Takže je to taký obraz žravosti, druhe strane teda. My, keď by sme troška nahliadli aj do biblických textov, tak vidíme proroka Jeremiáša v 5. kapitole 1. až 6. verši, taký obraz spustošenej krajiny, kde biblický text Jeremiáša hovorí, a preto ich zrazí Leo z lesa, vlk v púšte ich znívočí a poza ich mesta striehne Leopard. Tieto tri zvierata, teda ako keby Dante, môžeme to tak vnímať, keďže je dobrý znalec Svetého písma, môže si zobrať z proroka Jeremiáša. A my rovnako vidíme aj pána Ježiša, ktorý na začiatku svojho verejného účinkovania a po svojom krste ide na púšť a na konci toho jeho 40-denného pobytu na púšte prichádza diabol, aby ho pokúšal a vieme o tých troch pokúšeniach, ktoré, ktoré Ježiš na konci mal, ale nie jediných, ale prvých troch, kedy Ďabol mu hovorí o chlebách, zoberie ho na chrámový vrch, povie zhodca sa z chrámovej hory, lebo však anieli ťa budú strážiť, alebo poklon sa toto sú všetky bohatstva sveta a, a všetko bude tvoje. A teda dá sa povedať, že rovnaké pokušania píše aj Dante. Chleby to sú tie telesná dobrá, žiadostivosť, zmyselnosť. Satan hovorí, uži si. Však prečo by si si nemal užiť? Čak všetko je stvorené dobre. Alebo ten lev. Well? ako symbol pýchy. To je to, čo možno biblický text s hovorí o chrámovom vrchu, kedy mu Satan hovorí, predved sa, ukáž si, že si božíš syn, nazbiera lajky, povedali by sme dneska. <laughs> Zdieľaj svoje statusy, urob si marketing, ukáž sa, aký si, aký si dobrý. Takže to je istá pýcha, ktorú symbolizuje lev. A vlčica, to sú tie bohatstva, lakomstvo, moc, Satan hovorí, všetko bude tvoje, všetko, čo je v živote časné, môže ti patriť, zober si, čo chceš. A jednoducho tieto tri zvieratá teda rôznym spôsobom sa nejakým spôsobom, ak sa dotýkajú Krista, tak sa dotýkajú aj nás. A dotýkajú sa nás. A každý z nás si myslíme, že sa nás netýkajú. Aj, aj keď sme sledovali obrady Veľkej noci, vnímali sme ako Peter napríklad, apoštol, ktorý, ktorý naozaj mal rád Ježiša. Naozaj bol presvedčený, že ho nikdy neopustí, tak sa zaprisaháva a hovorí mu, ja aj keby som mal svoj vlastný život dať, tak ťa nepustím. A Ježiš, Ježiš mu hovorí Peter, skôr ako Kohudz, aký tak tri razy ma zaprieš. A človek jednoducho tú pravdu o sebe veľakrát nepozná, aj keď sa snaží, tak tú pravdu o sebe pozná niekedy naozaj až v ťažkej konfrontácii so živlami, ktoré sú aj v nás, tými šelmami, ktoré prebývajú v nás. S nimi sa konfrontoval Kristus, s nimi sa konfrontoval aj Dante. Dante nám to nechal skrze tieto symboly týchto troch zvierat možnosť sa s nimi skonfrontovať a Kristus, Božia milosť, skrze Božie slovo a, a aj skrze to, že, že však, však nám zjavuje Pán Ježiš, ako, ako sám poráža tieto, tieto šelmy a ako aj Peter, hoci si myslí, že to zdolá, tak to nezdolá. Ježiš ho na novo Petra ustanovie za, za prvého až po vzkriesení, až po tom, ako sa ho spýta, miluješ, má ten úrad lásky, už nie je založený len na istom ľudskom snažení sa, ale, ale predovšetkým na, na viere v
1: Ježišovu z mŕtvych stanie. Tu je, myslím si, že ten aktualizačný moment. Ty si sa, Pavol kde si v úvode našej relácie pýtal, že kde teda vidíme nejakú tú aktuálnosť božskej komédie a možno som nevedel tak vtedy tak dobre odpovedať, ako keď mm. vidím tieto tri zvieratá, ktoré stretol Dante v tej chvíli, teda keď si myslel, že už má nejakú tú pevnú pôdu pod nohami, tak ja to ešte raz zopakujem Leopard ako symbol žiadostivosti, Leu ako symbol pýchy a vlčica ako symbol lakomstva. A naozaj to vidíme, že to je presne tá aktualizácia toho diela, že však toto, tieto veci dnes prežívame. Toto, to, toto je naozaj obraz aj, aj, aj tej, tej našej dnešnej doby, že to, čo videl Dante pred niekoľkými storokmi, tak naozaj, že tie leopardy symbolizujúce určitý útok na žiadostivosť človeka to vidí každýmu, že aj keď si len zapne nejaký internetový a len nejaká nevinná reklama vyskočí, že vidíme, že aké je to nastavenie tej, tej spoločnosti a keď hovoríme možno o tých levoch, ty si to tak Marek naznačil no ja mám paradoxne na starosti sociálne siete Rádia Lumen, <laughs> takže mal som zopárať takých školení a čítal som o tom niečo a naozaj sa tak veľmi radi podporujeme v tej, v tej svojej píche že keď sa na tým zamyslíme aj vy ak máte nejaké, nejaké profily na sociálnych sieťach že kedy ste koho videli na sociálnych sieťach že by zdieral, že sa mu niečo nepodarilo každý iba zdiera, že toto som dokázal alebo vozím sa vo svojom novom aute a dá nejakú fotografiu tu som bol ale nikto nezazdiera, ja neviem, dnes sme sa pohádali s manželkou, alebo <laughs> málo, kto, málo kto dá, že, že jednoducho dnešný, alebo tento víkend mi absolútne nevyšil, alebo som sa neovládol a celý som ho strávil pri počítači. Napríklad, takže to sú tie choroby dnešnej doby a naozaj aj tie sociálne siete nás povzbudzujú v tej píche, žiaľ je to tak pri tom, pri tom zbieraní lajkov, No a lakomstvo vidíme ako obraz tiež dnešnej dnešnej doby, či už možno aj v tom veľkom meradle politickom, kde vidíme, že naozaj mnohí ľudia nepoznajú hranice, ale nemusíme chodiť ďaleko, že to nie je len o tých politikoch, samozrejme to je aj aj, aj o nás samých, možno my sme sami často nenažraní v tých našich malých malých statkoch, ktoré sú nám, nám k dispozícii. No ale teraz ma teda hlavne zaujíma Marek, že čo ďalej, lebo keď sme na tom 52. verši, tak vidíme ako keby znova znova tú takú beznádejnú situáciu, že boli sme, boli sme vo chvíli, keď teda Dante cítil tú pevnú pôdu pod nohami, videl ten vrch, ktorý si spomínal, ale teraz zrazu mu zahatali cestu Leopard, Lev a Vočica a on to celé ukončil, že teda už som strátil nádej na vyšavo, takže Zdá sa, že znova je v koncoch Znova, znova upadol A znova, znova je tam beznádej A nevieme, čo bude ďalej Práve myslím
2: si, že dobre to naznačuje Že človek dneška zdieľa takú, takú iba radosť Ako keby nezdielal tie, tie bolestné skúsenosti A je práve veľká aj církev Práve tým aj, aj Kristus Že ako prvého Spomedzi apoštolov si nezvolil Napríklad Pavla, ktorý bol genius Bol velikán v poznaní písma A vyrastal pri Gamalielových nohách alebo ani nezvolil si ani napríklad Jána, ktorý bol mystikom ktorý bol čistý, ktorý oddaný povedzme, pánovi a zostal aj pri e, pánovom kríži ale Ježiš si zvolil Petra, Petra, ktorý ho aj zaprel ktorý podliehal aj tej túžbe veľkej milovať a na druhej strane aj tej, tej, tej konkrétnej akcii, že chcel možno aj kráčať po vode a, a, a topil sa a nakoniec ho aj zrádza a, a predsa Peter je ten, ktorý je prvý a teda Možno práve preto aj cirkev je tu, lebo počíta zo so slabosťou človeka. Peter bol človek, ktorý sa mýlil a teda je reprezentantom tej skutočnej ľudskosti a teda Boh počíta s nami. A naozaj ľudská schopnosť, ľudská sila, keď čelí aj, aj svoje beznádej a aj všetkým šelmám, ktoré sú v nás, aj okolo nás, môže nadobudnúť dojem, že to nedá. Kristus prichádza, aby nás posilnil. My zatiaľ sme v v tomto prvom speve, konfrontovaný tiež s tým, že čo ďalej, ako to bude. A budeme vidieť, ako na scénu prichádza jeden zásadný priateľ pre Danteho. A to je jeho priateľ, ktorým je Virgilio, ktorý mu ponúkne sprievodcovstvo. A po tom druhom speve budeme vidieť, prečo sa to
0: deje. Ale poďme nazpäť textu. Mám pred sebou 55. verš. A ako ten, čo zhrňa z celej sily, no keď mu manie márnym ohňom zblčí, potom sa iba kormúti a kvíli. Taký ma spravil tento dravec vrčí, čo pomalí ma do planiny vháňa a zatláča až tam, kde slnko mlčí. Zatláča ma tam, kde slnko mlčí. Teda
2: tie dravce, tie tri tie, tie šelmy, ktoré ho stretávajú. Hoci má pevnú pôdu pod nohami, už sa nepatá, nepotápa v tej temnote, tak tie tri šelmy ho stále na nohu tlačia do toho temného lesa, na novo dole, tam, kde nesiahajú tie lúče slnka, ktoré začalo vychádzať, začal vidieť aj, aj horúku, ktorej sa má dostať. A teda v tom jeho doslovnom význame les, tam, kde je hlboko v tej doline, tak tam, kde Božia milosť mlčí, kde hriešnik odmieta spoluprácu s Božou milosťou, tam sa na novo ocitá, lebo tieto tri šelmy ho tam na novo zatláčajú. Teda napriek kráse toho slnečného svitu ktoré sa mu začalo zdať, že už prichádza, tak stráca nádej na záchranu a začala opäť upadať do depresie a hovorí si, ten výstup na sa mi pravdepodobne nepodarí. Asi neprídem tam, kde to slnko svieti, asi je môj cieľ tam, kde slnko močí, v tom svete temná, v tom hustom a tmavom lese. Asi to je ten môj konečný, konečný cieľ. Takže Dante je pút, ktorý je si vedomý, že to dosiahnutie vrcholu hory, to sú so slnka, nedosiahne vlastnými sílami. Nemôže sa tam dostať vlastnej iniciatívy. Nemôže byť zachránený s vlastnou silou. A teda pýta sa, mám nádej na zachranu, dá sa nejako zachrániť z tohoto, z tohoto stavu, v ktorom je. A naozaj musí prísť nejaký moment, ktorý budeme vidieť, že prichádza v druhej polovici tohoto prvého spevu, ktorý prichádza ako nový moment nádeje zvonku, prichádza nie z jeho iniciatívy, z jeho schopností, ale prichádza zvonku ako moment, ktorý prichádza ako prekvapivý okamih, s ktorým on
1: súhlasí, ktorým chce spolupracovať. To taký motív vlastne záchrany, akoby, akoby viery, akoby svetla na konci tunela. Tak mi to prípada, keď si to Marek vysvetľoval, že ja som si to zosobňoval, keď si o tom hovoril, ako o takých nejakých situáciách naozaj, že keď je človek v živote na dne. To, to, mi to tak prípadalo, keď si to vysvetľoval naozaj, že povedzme, je na dne nejakej, nejakej závislosti napríklad a nevidí cestu z toho, nevie sa z toho dostať vlastnými silami. vie, že sa dážiť aj inak, že sa dážiť lepšie, ale o, jednoducho Leo, Leopard, vlčica, neprekonateľná prekážka. Na teraz.
0: Na druhej strane tri zvieratá, tri pokušenia, to spoznávame aj v našom živote. A myslím si, že príde chvíľa v živote človeka, keď v istom okamihu pochopí o sebe, kto je a kam smeruje. Aj pochopí
2: a možno aj, aj príjme na novo takú, takú svoju, taký svoj reštart, že asi to nie som ten, ktorý som si myslel o sebe, že som, a príjme to ako dar, že niekto iný mu povie, kto si. Ty si môj milovaný syn. Ty pod za mnou. Ty nie si ten, o ktorom si si myslel, že si. Nie si ten, ktorý ti hovorili aj iní že si, ale ty pod za mnou. Musí to povedať niekto, mysle, niekto skúsenejší, niekto mocnejší. A toto vraví Kristus každému z nás. Ty si môj syn, ty si moje dieťa. Ty nie si iba to, čo si vlastnými sílami, vlastným rozumom, vlastnou vôľou, ale s pomocou Božej milosti, s pomocou mňa a diela, ktoré vykonal Pán Ježiš, Ježiš nám vraví, ty si viac. Ty si môj syn a práve toto to je ten moment pre prijatie aj, aj istého zorientovania sa, ktoré nie je len
0: čisto ľudským dielom, ale ktoré prichádza z hora, zo zjavenia. Čas 90. minút sa pomaličky naplňa v dnešnej relácii od ucha k duchu. Začali sme rozoberať Danteho Bosku komédiu, konkrétne čas pekla prvý spev. Prešli sme 60 veršov, prvých 60 veršov. Čo si z tohto z týchto minút odnášate vy dvaja? Ja si pamätám na tie prvé
2: kontakty s božskou komédiou, kedy som vstupoval do takého stále nového úžasu. Tak neviem, či som dokázal nejakým spôsobom aj v našich poslucháčoch prebudiť ten istý pocit, ktorý som mal ja, keď som prvýkrát čítal božskú komédiu v našom nádhernom slovenskom preklade, vložiť aj vás, ako draj posluchači dnu, ako, ako súčasť tohoto tohoto prechodu. Ja si odnášam neskutočnú radosť, že naozaj môžeme zdieľať aj momenty, ktoré sú, ktoré sú náročné, ale s istou nádejou, hej? že hovoriť o veciach, ktoré sú ťažké a pritom ale nie definitívne, ktoré Boh nám dáva za úlohu a prekonávať a, a pritom my na to možno nemáme a zakúsiť jeho milosť. Po hlave mi prechádza jedna taká otázka jednej mojej tretiačky, ktorá sa ma po veľkonočných obradoch pýta, že pán Farar, a prečo spievame s pobožnosťou oslavujme Ježíšové bolesti? Prečo oslavujeme bolesti pána Ježiša? A oslavujeme ich preto, lebo, lebo v nich sa ukázala jeho láska, že ani v tých najťažších situáciách ho nezlomili, že aj v tých ťažkých situáciách od nimi prešiel, sa zrodilo niečo nové, čo už sa žiadna bolesť sa nemôže nad tým zvýťaziť. A preto chceme aj Danteho dielom prechádzať, pretože tam môže vzniknúť niečo, čo je oveľa pevnejšie ako len čistá ľudská fama alebo naša viera, ktorá ktorú sme uverili v pokrok alebo, alebo v to, že žiadna pandémia nepríde alebo žiadna inflácia nebude alebo, alebo vždy bude tu iba svetový mier jednoducho krízy, ťažkosti prichádzajú ale existuje nejaká síla, ktorá je väčšia a toto je hlavné posolstvo celej Danteho Božského kemedie
1: Dnes žijeme takú veľmi rýchlu dobu a aj esant tak vnímam, že veci, ktoré sú predo mnou je ich veľa a musím ich často zvládnuť veľa a v krátkom čase a vtedy ste akoby úspešní na tomto svete. Ale vidíme, že, že na mnohé veci tie dôležité si musíme nájsť čas. Či už je to na komunikáciu s našimi najbližšími, či už je to možno naozaj, ak chceme robiť prácu kvalitne, aby ten výsledok bol kvalitný, tak sa musíme do toho, do toho skutočne vložiť. A aj toto dielo božskej komédie sa dá prvým spôsobom sa dá len tak prebehnúť, prečítať. To je prvá možnosť tak robíme mnohé veci v našom živote. Žiaľ, že rýchlo, rýchlo vybaviť, prečítať, prebehnúť. Mám, ideme ďalej. Ďalšia kniha. Druhý spôsob je ten, že môžeme toto dielo čítať už pozornejšie a vnímať nejaké tie literárne veci, veci umenia v ňom. To je akoby tá tá druhá možnosť. A tretia, ktorú robíme asi aj v tej našej dnešnej relácii, alebo sa teda o o to snažíme, že do toho preniknúť aj, aj duchovne. Nielen prečítať, nielen vnímať stránku umenia literárneho, poetického, ktorá tam je, ale vnímať aj to to duchovne. A preto som veľmi rád, že nám to Marek, otec Marek, takto vysvetľuje, pretože mnohé veci sú ako keby skryté v tom texte. Ja ich nedokážem sám objaviť a treba sa tomu venovať. My sme sa tu motkali nad polovicou prvého spevu v 90-minútovej relácii a si povede, no kto má na to čas to počúvať alebo venovať sa mu ale na niektoré veci v živote si musíme vyhradiť čas a veľa času aj neviem, či som celkom odpovedal na tú, na tú tvoju otázku a tak z úvodu Pavol, mám z toho taký pocit, že musíme preniknúť na, na podstatu tej veci a, a chce to čas chce to, chce to duchovné zahobenie sa aj potom v tej božskej komédii objavíme také veci, ktoré nás naozaj prekvapia
0: aj svetý Jan Pavol II nás často vyzýval, aby sme šli na hlbinu, tak veríme, že sme to dnešnou prvou reláciou aspoň tak trošku načrtli a snažili sa o to. Dnešnú prvú reláciu pre vás vysielali majster zvuku Marek Rímovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov Marek Iskrá v priechode a kolega Ivo Novák a moderátor Pavol Jurčaga. Tak veríme, že o mesiac sa spolu takto stretneme a budeme spoločne v rozoberaní tohto prvého spevu časti pekla rozoberať. No a poďme na záver si vypočuť tie verše, ktoré sme dnes prebrali, interpretuje Marko Rozkoš, člen činohry divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolenie.
3: V stredu dráhy životnej som vkročil, keď obklopil ma temný priestor lesný, pretože prv som z pravej cesty zbočil. Ah, preťažko aj vysloviť, jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesne. Len smrť, ak vrhalo trpkejšej biedy. No predobročo tiež som tam bol zhliadol, rozpoviem všetko ako pri spovedi. Sám neviem rieknúť, ako som ta vpadol. Natolko v spánku tonul som v tom čase, keď z pravej cesty spustil som sa nadol. No na úpetie vrchu príduť zase, kde onen údol v rovinu sa norí, pred ktorým dosiaľ srdce sa mi trasie. Vzozrel som hor a vtedy štít tej hory odetý lúčmi planéty sa zjavil, tej, ktorá priamo vodí všetky tvory. A hoci strach mi celkom nepoľavil, jazero srdca tíšina už haladí, keď noc v tak veľkej úzkosti som strávil. A ako ten, čo bezdychu a vlády z vlny vyviazne, no ledva tkne sa súše, k zlým vodám späť sa obrátia hľadí, tak i môj duch, čo vzrušený v kluše, jednako späť sa pozrie do údolia, čo nevydalo nikdy živej duše. Keď s telom trocha okriela i vôľa, za spláňou som sa pustil bez prieťahu, no tak, že níž vždy pevná noha bola. A tuhľa, temer na začiatku svahu, leopard s kožou škvrnitou, zver svižný a vrtký vstal a zahatal mi dráhu. A vrch sa zdal mi zasa nedostižný. Tak zbraňoval mi k nemu cestu priamu, že som viac raz sa vrátil v strašnej trýzni. Bol ranný čas a slnce na tú samú dráhu sa vznieslo s hviezdami ako v dobe, keď láska Božia krásnemu ich plamu určila navždy polohu aj obeh. Takže ten čas, v ňom zem už oteplieva. Sladká časť roku proti zverskej zlobe s hodinou dňami novú nádej vlieva. No ešte údes celkom nepohasol, Už s novým desom uvidel som leva. Ten s hlavou pyšnou, až som celý žasol, Ku mne sa hnal s tak rozbesneným hladom, Že tuším z neho vzduch sa strachom triasol. V tom vlčicu som uzral. Chudú vzhľadom, ľadom, no chtivosťou a šťarchavú a žravú, Čo ľuďom život strpčila rad radom. Tá hrôzo, ktorá príštila z jej zjavu, tak zronila ma v nasledovnej chvíli, že som už stratil nádej na výšavu. A ako ten, čo zhrňa z celej sily, no keď mu manie márnym ohňom zblčí, potom sa iba kormúti a kvíli. Takým ma spravil tento dravec vlčí, čo pomaly ma do planiny vháňa a zatláča až tam, kde sonko mlčí.